0: Bem-vindo, meu querido amigo Fábio Caldeira. Fala, Rafa. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz, muito honrado de estar participando.
1: tá aqui com você um grande querido amigo. Que bom. Bom, eu, eu é, começando essas entrevistas, né, sempre é, gosto de trazer coisas bem diferentes, né, temas diferentes e profissionais de várias áreas. E aí quando quando eu comecei a fazer umas listas aqui, você surgiu na minha lista logo de cara. E é um prazer receber você aqui. Para quem não sabe, Fábio Caldeira, ele é cantor, compositor, instrumentista. é, É um cara que tem um conhecimento musical, literário e teatral muito grande. É isso que nós vamos conhecer hoje aqui. E, Fabião, conta pra gente como é que é, como começa essa história que você largou de jogar bola e foi... Não, brincadeira, não foi isso. (risos) Seria um grande jogador de futebol e foi pra música.
0: Você sabe que foi uma coisa parecida, assim, eu queria ser jogador de futebol, não sei se você falou isso porque eu te contei já. Não, você nunca me contou. Pois é, cara, eu... Assim, meu pai, ele, ele foi jogador profissional há um tempo. Mesmo? É, ele foi chamado para jogar no Corinthians, no São Paulo, se eu não me engano. Jogavam pra caramba, assim, né? Que Joga ainda, eu acho que ele brinca ainda hoje. Mas aí ele uh, uh, jogou, não sei se você lembra, no, no time de salão do Frango Sertanejo. Era um timaço. Ah, tia. que loucura, cara. É, então. E aí, assim, eu cresci no meio disso, né? indo assistir jogo e tal. E eu queria ser jogador, adorava, adoro jogar bola, até hoje. Eu, eu também,
1: treinava... t- 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 só que a bola não gosta muito de mim, eu penso em futebol o dia inteiro, só que a bola não gosta de mim.
0: Eu cheguei a treinar num time é, que fazia peneira tal, mas logo eu falei, ah, isso aqui não, não sei se, é, se eu quero isso pra mim não, era muita, muita loucura, assim de, era uma disciplina que não era algo que eu gostava tanto assim pra, pra me dedicar, né? E, bom, eu comecei a tocar, comecei com música, na verdade eu acho que eu consigo me lembrar, Rafa, deu, sei lá, com dois, três anos, porque assim, eu eu venho de uma família muito musical,
1: Hum.
0: que, embora eu, assim, eu fui o primeiro da família, eu e minha irmã fomos os primeiros a, a ter condições de estudar, né, meus pais, é, meu pai começou a trabalhar muito cedo, com 10, 11 anos, ele, ele trabalhava de engraxate já, então assim, ele não teve, eles não tinham condição financeira para estudar, só que assim, meu pai sempre cantou, tem uma voz sensacional, tipo, ele manda galopeira, <risos> sustenta dois dias, assim, né, então, tem um vozeirão, é, meu tio também, irmão dele, e então eu cresci nesse meio, assim, o irmão da minha mãe tocando violão e cantando. Que legal. E aí, eu lembro, eu consigo lembrar, assim, deu de com um violão que minha tia tinha ganhado num programa de calouros, dançando, quando era criança. Tinha, era um Giannini pequenininho, vermelhinho, assim, lindo. E eu lembro que eu deitava ele no meu colo e ficava passando a mão nele, assim. E eu lembro da frustração que eu sentia de não conseguir tirar um som, assim. Eu falava, não é isso. Eu lembro da, da, da tipo da imagem, assim, não é isso que eu, que eu quero tirar. Eu preciso aprender alguma coisa, assim. Então, essa frustração foi rolando até que eu tinha uns sete, oito anos, acho que sete, se eu não me engano, que aí eu pedi pra entrar na aula de violão, porque minha irmã tinha entrado, tinha uma professora perto de casa que dava aula de piano, e aí minha irmã começou a fazer aula, minha irmã é um ano mais nova. E aí descobrimos que ela dava aula de violão, e eu quis entrar na aula de violão. E aí, só que assim, eu sempre fui curioso com os sons. Eu sempre, tipo, ela passava um acorde novo, eu, nossa, que acorde legal. Era meio intuitiva essa questão de ter opinião sobre os sons, sabe? E aí mesmo eu já começava tentar fazer alguma coisa, compor e tal. E aí eu fiz o curso de violão, logo essa professora engravidou, ela ficou um tempo sem dar aula, e eu comecei a estudar piano. Aí, depois ela voltou, eu terminei o curso de violão, e comecei o curso de piano erudito. E em paralelo a isso, eu comecei a tocar uma banda de rock com o pessoal da escola, com 11 anos, mais ou menos. E aí eu fiz o curso de piano, e gostei pra caramba de rock, da guitarra, e comecei a... a, a Nessa época eu tocava mais, né? Não cantava, assim, eu, eu cantava pra acompanhar o violão, quando era mais novo, que era violão popular, né? Então, assim, foi uma coisa... Foi legal porque eu aprendi muitos estilos, assim. Tinha coisas antigas, tipo, memórias do Café Nice, aqueles sambas antigões, assim. É bem antigo. Tipo, Não Deixe Samba Morrer é novo, perto desses... Caramba! <risos> é, e... Bolero, uh... MPB antiga. Tinha. A primeira música de rock que eu toquei e cantei foi a versão do Dos Incríveis, do Era um Garoto, uhum. né? Que é, uma, é de uma banda italiana, né? Sim. Eles fizeram a versão em
1: português. Isso, eu,
0: eu, eu tive a honra de, de contar essa história pro Netinho, baterista dos Incríveis. Esses tempos atrás. Aí que um amigo em comum com ele nos apresentou, e aí ele ficou feliz pra caramba. Falou, então assim, a primeira música de rock foi essa
1: que versão legal.
0: dos incríveis aí. Então foi no meio disso tudo, assim, é, é, minha mãe ouvia muito MPB, ouve ainda, meu pai sertanejo raiz, meu avô do lado da minha mãe, que foi um homem do campo, né, até o final da vida dele, tipo, ele não tinha carta, ele andava de bike o dia inteiro, assim, ele ia cuidar de um sítio aqui, do outro ali, cuidava da, da, da casa dele que tinha um monte, de pé de manga, de que é uma cidadezinha aqui próxima, chama Cedral a cidade. Então, era uma cidade mais rural, assim, né? Hoje em dia nem tanto, mas na época que eu era criança, e ele sempre cantava, assim, tinoco, Cascatinha, Ana, Pena Branca Chavante, essas duplas antigonas aí. E ele, era engraçado, porque, assim, ele fazia a segunda certinho. Nunca teve estudo, nada. Eu começava, às vezes, a cantar Chico Mineiro, quando eu comecei a tocar no violão, e ele fazia a segunda certinho, cara.
1: Que loucura, cara. Que
0: causa doido. Eu falei, imagina se esse povo tivesse condição de estudar, onde que, que monstro não viraria, sabe?
1: Que maravilha. Então,
0: é, então assim, eu, esse, esse sentimento de, de ter que honrar isso, de ter tido condição de estudar, é uma coisa que eu levo para mim e trago até hoje. Assim. Eu, preciso, eu preciso honrar essas pessoas, entendeu?
1: Que loucura.
0: Que, que se esforçaram tanto para eu...
1: Tem o tem um Ederson Leão falando que Fábio Caldeira é filho de Fábio Leone com Patrícia Pilar. Por isso, ele, por isso ele falou que o pai dele canta muito e a interpretação teatral vem da mãe. É, e o avô é Robert Plant. Tá aqui, ó. Pra vocês olharem aqui o comentário dele, ó. Segura. Tem a sua torcida, tá aqui, ó. Rafael Dantas, ó, oh, Rafael, gente finíssima. O Soul Spell, Soul Spell Metal Opera. Simplifique, é, ele é um monstro. A Mandi Ferreira... Virtual Hug... Virtual Hug for you, my friend... É, oh. Ederson Leão... A Dani... Tem mais uma galerinha... Quem tiver pode colocar perguntas também para este homem... Maravilhoso... Velho, e aí como é que foi o, o... O ponto de virada que você se sentiu... Não sei se você se sente mais cantor, compositor, regente... As coisas que você faz... Conta para nós... Mas quando é que a coisa do cantor bateu assim... E você falou, nossa, cara, eu já cantei moda, cantei samba, já cantei... E aí, como é, como é que foi que você começou a, 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 a se perceber como cantor e ver que você cantava metal e também sabia cantar samba? Então, foi...
0: É, era legal, porque assim, <coughs> meu pai, quando a gente ia em churrasco, ele sempre uh, brincava assim, no final do churrasco, não tinha tomado algumas já, né? Ele, ele imitava TT Espíndola aquela música escrito nas estrelas. Sim. Então, pra mim, nunca foi estranho ver um homem cantando muito agudo.
1: Incrível.
0: Entendeu? Então, assim, foi eu percebi isso depois, porque eu falei assim, bom, quando eu comecei a ouvir metal, eu vi os caras fazendo aquelas coisas, pra mim não era uma coisa, meu Deus, olha isso aqui. Então, eu acho que isso me ajudou a, a não ter algumas travas pra fazer certas coisas, sabe? Um dia a gente falou, bom, a gente precisa ter um cantor. Eu virei e falei, eu vou cantar. Não sei por que que eu falei. Mas eu comecei a cantar, tentar cantar aí. Mas assim, eu tinha muita dificuldade de, de cantar. A gente tocava nirvana, que tinha umas coisas que eram agudas, assim, né? Mais agudas do que eu estava uhum. acostumado. Então, eu tinha dificuldade, eu forçava pra caramba. Eu nunca fui uma pessoa que, tipo tava ali facinho, entendeu? ah, tá aqui facinho, vou cantar isso aqui e já era, não, eu sempre tive que que ralar pra caramba, assim, então comecei a cantar isso, fui me desenvolvendo, depois eu descobri o Guns N' Roses no meio disso depois eu descobri o Iron Maiden descobri o Offspring
1: e... cara, você foi descobrindo assim misturando repolho com com batata, com cenoura foi misturando, né, cara? é isso aí é ótimo e aí é e e e aí eu comecei
0: a fazer ela de canto eu lembro que assim a gente tinha nessa a primeira banda séria que eu tive a gente tinha 16 anos né e a gente começou tinha as composições eu já compunho um pouco assim né no piano algumas coisas e quando a gente juntou essa banda a tinha 16 anos mais ou menos a gente tocava fazia uma salada tocava Guns N' Roses tocava Offspring, tocava Halloween, tocava é, Iron Maiden, tocava... Uhum. aí ah, enfim, era uma salada. Nirvana também. E aí, é, a gente começou a compor umas músicas para gravar uma demo. E aí nós gravamos, só que para gravar a demo foram quatro músicas. Eu senti que eu precisava, falei, bom, tem uma professora que dá aula de canto aqui, que era raro, né? Sim. Aqui no, aqui no interior, lá em 2000 e, 2001 isso aí.
1: E aí eu fui fazer
0: aula com ela. Fomos três da banda, né? Porque eu e os dois guitarristas iam fazer backing vocal e tal, tá? eles pararam logo e eu continuei. E é assim, a evolução que eu tive nesse... Eu fiz com ela, acho que, três anos. Foi muito grande, assim. Eu conseguia... Eu passei de não conseguir cantar as coisas que eu gostava pra consigo cantar muito bem as coisas que eu gostava. E aí a gente gravou esse CDD, mas eu tinha feito uma aula de canto só, só para saber o que, que era aula de canto. E tem as músicas registradas até hoje, assim, a gente tem, às vezes eu ouço, é engraçado, né, ver aquela voz de mulher, <risos> mas já arriscava umas coisas, assim, né, e, e a gente sempre, eu lembro que nessa primeira banda tinha uma parte que eu falei, pô, vamos fazer um negócio de capoeira aqui, a gente começou, eu lembro que eu fiz um arranjo de acordeon, eu já sei, eu gostava já dessa coisa de orquestra, de, de usar coisas diferentes, assim, né, e a gente fez um trecho de capoeira na música, então essa coisa de querer explorar a música foi, foi, foi muito interessante. Eu acho que veio, é, veio muito das misturas que o Hal Seixas fazia, porque meu pai gostava bast- gosta bastante de Hal Seixas. É. Né? Então ele era um cara assim que isso. Ele fez esse tipo de coisa lá em tipo misturar baião com rock na Let Me Sing. Isso é 71, 70, uhum. sei lá, 69,
1: assim. Sim.
0: Então ele já tinha essa coisa, né, e aí eu comecei, aí eu conheci depois o Sepultura, conheci o Angra, que usavam essas misturas também, então isso me deu um... reforçou muito essa ideia, assim, de de mistura, né. E... então, assim, a gente começou a compor daí, depois essa banda mudou de formação, e a gente continuou, foi evoluindo as composições, gravou outra demo aqui, outra ali, até a gente chegar no... No My que assim, a gente era novo ainda, né, no My Street, no começo da banda, que foi 2006, só que a gente já tinha passado, já tinha passado por tanta, tantas experiências de composição, desde mais novo, então acho que isso acabou ajudando a gente começar já o My Street com uma maturidade um pouquinho
1: Legal.
0: Uh, diferente, assim, entendeu? Então a gente queria fazer um som que representasse a gente como pessoa, E a gente, como pessoa, é é totalmente plural. Consequentemente, a gente, como artista, é plural também. Então, o Maastricht tem desde samba, desde bossa nova, desde baião, desde maracatu, desde heavy metal, de thrash metal, de death metal, de música sinfônica, teatro musical. A gente, assim, se é natural, esse é o crivo. Se é natural, a gente vai estar lá. A gente vai se esforçar, vai estudar a linguagem e vai atrás, entendeu? Então, é, eu sou muito grato por poder ter uma banda e poder realizar um trabalho onde a gente possa explorar toda essa, todo
1: esse lag. Que assim, legal. Né? Daqui a pouco eu vou pedir para você a... dar um... Hum, sim. E as pessoas, as pessoas receberem isso claro. bem, né? Porque... É, muito, é, é muito louco, é. muito diferente. É. De, depois eu vou pedir para você dar uma palhinha de alguma coisa no piano aí para gente. O Ederson Leão pergunta para você assim, mas antes de cantar você já dominava algum instrumento? Musical como piano, violão ou caixa de fósforo? Você
0: tocava <risos> já,
1: você falou, né? Você tocava, tocava já. Tocava
0: violão, isso. Tocava violão e comecei a tocar piano. Depois de já ter começado a cantar. É. Mas me ajudou muito. O piano ajudou muito.
1: Massa. Galera, quem quiser perguntar para o Fábio aí sobre música, as técnicas que ele usa, estilo, senta o dedo no like aí para ajudar... E se tiver no teu Facebook aí, manda lá, compartilha para alguém aí. E vamos lá. É, cara, me mostra alguma coisa que você faz no trick que seja assim, uma é, um trecho de qualquer coisa, pode ser antiga, nova, que você está produzindo, que seja coisas que você bebeu num estilo muito oposto ao outro, assim, pra gente poder entender um trechinho que seja, mesmo sem toda... A parte sinfônica da banda, né? Só pra gente ver na voz o que que você faz aí de, de diferente, nos estilos.
0: Então, é, tem a Pescador, por exemplo. A Pescador, ela começa... É uma música na viola caipira, uma música uh, caipira com rock, né? Essa música eu fiz em homenagem ao meu avô, o pai da minha mãe que faleceu. A primeira imagem que eu tenho dele era a gente pescando, ele me levando para pescar. Então, é É uma música que ela começa com uma estética vocal mais amena, né, pra valorizar o texto e tudo mais. Então, é mais ou menos assim, ó.
1: Uau, que maravilha O Rafa Dantas falando que o pescador É a coisa mais linda do mundo <risos> Que maravilha e, 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 e daí você pula para coisas Mais queen Mais é, Classic rock, coisas até mais sinfônicas e, e... Incrível, né é... a, ou, Tem, uma, um, tem uma música
0: No, no, no disco novo que é uma vinhetinha que tem no meio da, da introdução do disco. Né? A gente tem uma overture, né? que é uma tour sobre os temas do disco, que é instrumental, e aí ela tem uma parada no meio. E eu adoro brincar de, de fazer timbres diferentes. assim. Então, essa parte é engraçada, porque tem gente que não sabe que foi eu que gravei. Tem várias vozes ali. Só que a principal é um personagem muito caricato, né? Que ele fa- é mais ou menos assim, ó. É um cara... Ele é tipo o cara do Ticket, só que ele é meio... Ele é meio cômico, assim, né? Então, é meio... É... Hey, my friend! Here we go again! After all the years, we're back on a train! Hurry now, the story will fit somehow! Keep the ticket on your hands and get on the train! Então, tipo, essa coisa de de brincar, assim, é uma coisa que eu acho muito legal, eu adoro fazer isso, adoro, adoro, adoro. Cara, que é... Usar algumas
1: coisas mais eruditas, de... Sim. de né? Ah,
0: aquela coisa
1: meio... Claro. Em cima disso, o Tiago Ita, Fábio, qual é a técnica que você teve mais dificuldade de aprender, exatamente em cima do que você está falando, e até depois que você respondeu, já no meio... Eu quero que você fale sobre essa coisa do... Bom, eu que... A minha, a minha função é, é essa, né? Mas... Para quem está assistindo quem vai assistir... Essa coisa do crossover, né? Tem até profissionais que, infelizmente, trabalham com a voz... E dizem que o crossover é impossível. <risos> então, explicar para gente... Que, que técnicas você apanhou mais... Ou que, ou que partes da sua voz você apanhou mais... E, e sobre o crossover, né? Então eu
0: acho que o crossover é necessário pra gente abrir a cabeça e perceber que tudo pode ser usado, não que a gente deva ó, veja bem, eu tô dizendo que tudo pode ser usado eu não tô dizendo que
1: tudo deva ser usado isso, tem uma diferença muito grande
0: é, então você conhecer coisas diferentes e entender como o seu corpo lida com aquilo eu acho importantíssimo pro cantor
1: né? Bravíssimo.
0: Agora, sentir o momento de usar aquilo, aí já é uma coisa diferente, né? Então, eu acho que o crossover ele é necessário. E ele
1: é totalmente possível. Totalmente possível. Né? É Para mim é uma tristeza né? ir num congresso e ver gente da academia né? falar que o crossover é impossível. É. É, Para mim é uma tristeza...
0: É, eu, eu acho Muito que, assim, grande. tem tem motivos e motivos, né, às vezes, para a pessoa uh, falar isso, né, às vezes é para não, não negar, às vezes, o próprio, uh, a própria coisa que ela aprendeu e que, de repente, ela não entende que
1: pode... Exatamente.
0: Que todo mundo pode evoluir e abrir a cabeça, é. né, é uma coisa de não largar o osso, né, mas eu acho que, que cada vez mais uh, as pessoas estão abrindo a cabeça, assim, entendendo... Que, que é possível e que, como eu disse, para mim, pelo menos, é uma coisa necessária. Você entender, ah, pô, eu preciso fazer um cultural nessa música, como é que eu vou fazer, né? Então, assim, agora a técnica que, que, que eu tive mais dificuldade, isso aí você pode falar com, com muita particularidade, né? Quando eu tive um problema, um problema na minha voz, né? Porque assim, uhum. eu até ali, até 2006, 2007, eu cantava o que eu queria tipo, a gente tinha um repertório de, sei lá, três horas de show e eu ia de boa. E aí aconteceram várias coisas, né, de de término de relacionamento, final de faculdade, tinha que fazer um monte de coisa para monografia, para trabalho de final de curso, começamos a gravar o primeiro disco, que era o sonho da vida, e aí a, a reação do meu psicológico foi... E aí não tinha ninguém aqui na região na época... Uh, que, que entendia a fisiologia propriamente dita, né então eu fiz aula com todo mundo praticamente daqui de várias cidades, ah faz com aquele cara eu ia de galho em galho. fiz mapa astral eu juro por Deus ganhei o mapa astral de uma aluna ela falou, não, vai lá, faz o mapa astral <risos> você vai entender o que está acontecendo...
1: Fala a tua cidade, que tem gente que não sabe que você ah, é de São, Ju- São José. São
0: José do Rio Preto.
1: Do Rio Preto.
0: No interior, é 440 quilômetros da capital.
1: Frio, uma cidade fria, que faz uma, um vento frio, que dizer, minha avó. É, é. Vento frio. São José do réu preto, né? Do réu preto.
0: É. E aí, cara, foi... Tipo, foi em psicóloga, foi em astróloga, foi em... Enfim, é... <risos> A psicóloga me ajudou muito, só que eu tive um amigo daqui que tinha tinha conhecido você, ele tinha feito aula com você, que é o Marquinho. Quem é é? o Marquinho, velho? Cara, tem um estúdio aqui, chama Estúdio Fermata, eu não sei, acho que ele fez poucas aulas com você na época, foi 2007 isso aí, eu acho. E aí eu tava desesperado, cara, eu tava pensando em parar de cantar, você lembra do jeito que eu cheguei, né? E aí ele falou, cara, fala com esse cara. E aí a gente entrou em contato e a gente estudou quatro anos seguidos, né? Estudamos. Ininterruptos, assim, e e você, como eu falo, eu falo isso pra todo mundo, tá no encarte do disco, foi um anjo na minha vida. (risos) E assim, eu sou hiper grato, sempre vou ser grato, porque você mostrou que, que assim, era uma coisa comum que eu tinha, né? me falou o que que era, o que que era que músculo fazia o quê, por quê que, fazia, que que fazia, o que que estava acontecendo. Eu lembro até, essa, essa cena foi muito legal. No primeiro masterclass que eu fui, eu fui duas vezes do Spencer, duas vezes do Jeffrey, também. Que aí o Spencer na primeira assim, ele falou assim: "E aqui quem tem problema disso aqui, ó", e deu exemplo. Eu lembro que eu li por lá, tava todo mundo, vou ficar mão para cima, viu? Eu... E yes! eu lembro que eu comemorei, falei: "Nossa, que bom que eu não sou mesmo você já tendo falado, eu vi na prática, né?
1: Claro. tinha esse
0: problema. E aí eu fui... A gente foi... É, demorou, né? Eu queria que você falasse um pouco de como eu cheguei. É. para
1: É, eu acho que... Você me dando mais essa, essa parte da, do, do background psicológico, né? Que na época a gente falou bastante do psicológico também, né? Mas, Muito. Mas, mas me fez lembrar do teu psicológico, né? Me fez lembrar do teu psicológico. Então... E eu, por ser só um ano e meio mais velho que você. <risos> 30 anos e meio mais velho que você. Eu já tinha passado por muita coisa também, né? Muitas. Eu já tinha falido muitas vezes na vida, em todos os sentidos falido mesmo, financeiramente, psicologicamente. Então, então eu já tinha, eu, eu sentia o que você sentia, entendeu? Isso para mim é muito. É muito caro, é muito vero para mim quando eu vejo, né? Porque a gente não... Os professores de canto, quando começam, eles veem... É que nem o desenho que você vê... Você olha lá o gatinho, você vê um filezão assim, né? O desenho antigo, você olhava o o passarinho... O o gatinho via o passarinho com um filezão assim os professores de canto veem os alunos como uma grande prega vocal, duas grandes pregas vocais, assim, né? Eles começam a babar, assim, "Ah, t a c -C t e E, na verdade, a gente não dá aula para pregas vocais, a gente dá aula para seres humanos que têm as suas idiosincrasias. Eu brinco que são (risos) idiosincrasias. E que todos nós temos. Então, é porque, às vezes, para acessar... Pra acessar uma musculatura aqui, interna da laringe, eu preciso acessar primeiro o teu emocional. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Yeah.
0: Eu lembro que você falava assim, cara, quebrou, continua. Vai até o final. E Eu lembro que a gente fazia. Muito. Tá, é. Aí minha voz tipo. Você continua, eu tá bom, vou continuar. E aí, 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 até que. começou a ajeitar, foi ganhando confiança
1: então eu acho acho que quem vai assistir isso aí tem tem vários cantores bons assistindo aqui também e todos eles passam por isso, velho esse negócio de cantor superman isso aí não tem nada a ver isso aí é, é balela e... bom, você... aí como que... Depois que você acabou esse trabalho... É, é, eu lembro que depois eu te encontrei... Você estava voando assim... Fazendo um monte de coisa... É, o que, que o teatro... O que, que raios o teatro musical... É, e ópera... E orquestra... Essas três coisas meio ligadas... né? Porque no teatro musical tem orquestra... A ópera a gente sabe como é... E, 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 e a sinfônica... tal. Como é que isso tá na tua música... Na tua voz... Como é que você... Por, por que, que você mistura isso? Você falou do teu gosto, mas como é que você acha esse ponto para misturar música orquestral ou, ou teatro musical? Como é que é isso? Então, ó, o teatro
0: musical... Eu lembro que assim, eu, eu, a primeira coisa que eu vi de teatro musical... Na verdade, eu tinha uns disquinhos... Lembra aqueles disquinhos de história... Tipo os Três Porquinhos, uh, Chapéus Vermelho. Eu tinha
1: o disquinho do Três Porquinhos.
0: Que era tipo vermelhinho, o disco tinha, aí tinha a historinha. E aí você colocava e ouvia a história e tinha a música e era cantado. Então assim, eu, consigo, eu lembro de músicas até hoje, desses disquinhos assim. E a, é, Então assim, eu sempre gostei de história. E a minha mãe, antes de dormir, ela nunca contava uma história que existia. Ela sempre inventava a história. Pra mim e pra minha irmã. <risos> e assim, o meu avô, o pai dela como eles moravam no sítio ela morou no sítio até a adolescência ele tinha muita história da hora então ela misturava as histórias dele inventava personagens, não sei o que então minha criatividade, acho que ela fazendo isso, ela, ela foi catando o cérebro da minha mãe fazendo assim, aumentando né <risos> E aí, esses disquinhos, depois, né? Eu fui conhecer, por exemplo, o primeiro musical que eu vi em vídeo foi aquele, aquela versão de 2000, eu acho, 2001, do Fantasma da Ópera. Uhum. Que é com o Gerard Butler, se eu não me engano. Sim. Que ele é o Fantasma, tal. Acho que uhum. eu falei, Eu não sei se é ele. Enfim. E aí... Uh... Eu fiquei doido, né, quando eu vi isso aí. Falei, caramba, e eu, o fantasma da ópera ele é um crossover, né? Claro. Ele, ele é um, é um musical moderno, mas ele tem aquela linguagem ainda, em alguns momentos, de, né, de, do erudito, né? Então eu pirei, assim, é coisa, aquela coisa de, de história sendo contada com música. E depois eu vi as, as óperas rock, né, eu vi o The Wall... É, o Tom eu fui ver bem faz pouco tempo, assim, o povo fala do Tom mas eu não o The Runo não foi uma banda que sim. que eu, eu, eu não me iniciei assim, né, vi o, o Dark Side of the Mundo, Pink Floyd e depois teve o Scenes from Memory do Dream Theater que, que conta a história então assim, esse, vendo isso foi assim, caramba, você viu é? Jesus
1: Cristo? Superstars?
0: Superstar, vi não? também eu vi, hum. mas vi depois, sim e aí eu fui, tive a oportunidade de ir assistir o Cats em São Paulo hum a gente foi assistir o Cats, depois eu fui assistir o Rei Leão, e aí esses filmes da Disney, né desde criança, a gente vai vendo, sempre foi muito musical, então eu acho que isso acabou ajudando nesse encontro, porque quando eu ouvi os Três Tenores, você lembra aqueles CDs que vinha no jornal? Sim. De ópera, então eu lembro que tinha dos Três Tenores e tinham vários, e minha mãe comprava, então assim, eu lembro que eu adorava ouvir, e eu ficava tentando imitar, né? e então eu acho que isso acabou ajudando a, a, a entrar no pacote assim eu não tinha preconceito eu gostava tanto disso quanto do primeiro disco da Daniela Mercury quando ela chegou acorde essa cidade aquela percussão absurda então então assim era uma coisa que eu, que eu sempre uh, pirei assim né e eu falava vamos ter, assim eu eu não acho eu não entendo na minha cabeça, tá? Não estou falando que é certo e que é errado. Por que que a gente tem que se, tem que se restringir a uma coisa só? Eu ia
1: falar exatamente isso.
0: Então, assim, isso não, cabe na minha, não entra na minha cabeça. Então, assim, se eu tenho uma banda hum. e, de repente, nessa, numa música que fala sobre tradição, origem das espécies, sei lá. Quando eu começar a falar da civilização africana, que foi o berço, né? Sim, eu vou usar, por que, que eu não vou pesquisar a música africana? para usar um dialeto. Pô, você pega a trilha sonora do Rei Leão, que que o que o Hans Zimmer fez ali? Ele pegou o dialeto do africano, você pega o começo lá, é tudo em africano, as, a, a, dialetos, né? A, a, a letra. Então, assim,
1: por que, que a gente não faz isso? Onde, par, é... onde parou? Não, deu um raio, deu um raio aqui qualquer. Repete <risos> É, não é. Hoje deu uma, pum, uma queda e eu fiquei com medo agora. Não, mas você volta só um pouquinho o que você estava falando. Só um, um segundinho. É, que eu falei do disco, que tem uma música... Sim.
0: Que assim, a gente não tem que se restringir nem, a, nem é, em relação à língua, né? A linguagem, o, o idioma, ele é uma ferramenta também. Claro. Como, qualquer outra, como qualquer outra, né? A gente só articula as palavras, mas assim, como o som é uma linguagem. Então, tem uma música que chama Irros de la Tierra, que ela... É em inglês e espanhol, ela tem uma narração em português e tem um coro em tupi-guarani. Então, é, tipo assim: é uma miscelânea, só que assim, ninguém reclamou. Até, tipo, nossa, por que esse cara. Não, a música ela é
1: natural. Isso.
0: E ela surgiu naturalmente, espontânea.
1: Se, se ela é uma verdade para o artista, acabou. Se aquele artista é multicultural, que é o seu caso, você é um, é um roqueiro multicultural. Ou é um sambista multicultural? Não, não sabemos ainda. Não estudamos o seu DNA. <risos>
0: de repente a gente faz um rock de break aí, né? Tipo
1: <risos> Um rock partido alto. Deixa eu te pedir uma coisa é. para quem tá ouvindo a gente. Como é que é... Dá um exemplo teu, ou cover, o que você quiser. Sai de um... Sai de um... De uma plasticidade... É, é, vocal, né? de um encaixe vocal, como os professores de canto gostam de falar, cada um põe um nome, e vai para outro encaixe completamente diferente. Por exemplo, você está cantando mais speaking voice... E de repente você vai para mais metal, com um vibrato grande, ou mais operístico, ou mais gutural. Mostra só um trechinho que tem na tua obra, ou que você gosta de um cover, para as pessoas entenderem isso aí. Como seria o crossover? Você saltar de um lugar com a voz para um estilo completamente diferente. Deixa eu improvisar aqui. Qualquer coisa, um gutural bem diferente, e uma voz o que você quiser.
0: Então, A Penitência é uma música do disco, ela é um repente. Ela é um repente metal. É, e ela tem uma parte que o canto dela é bem... Uh, o Montanha ele usa... Porque assim, o Montanha ele é a persona da banda que usa os grunts, né, o, o, os guturais, né? E aí eu acompanho ele fazendo algo parecido. Então a gente faz um negócio meio... Que é um, um drive com prega vestibular, Sim. né? Então ele canta um negócio meio... Caçolha, cachaça, lobisomem, chupa cabra, cão do mato, chupa cana o dente sol. E depois dessa... Tipo, a gente canta um, te, um tempão, de repente entra um... Somos romeiros, obreiros, em busca de redenção. Então, tipo, já muda totalmente o estilo.
1: Completamente.
0: É, e aí, hora que entra o refrão, tipo tem uma nota que é... É só... Tem um drive que é... O é, horn, né... Horneado... Então, tipo... Aí já entra nisso... Já sai de novo... para voz limpa... Então, assim... É uma coisa muito... É muito legal, assim... É, nessa... Acompanhar isso, assim... Fazer algo...
1: Nessa... <coughs> Vamos falar um pouquinho... Já que, gente, já que a gente tá falando um pouco de, de rock, né... Teatro, musical... Ou coisas mais... Como é que é a tua relação com o agudo... O que que você usa... Demonstra pra gente alguma coisa... Segunda passagem, é, você canta muito dó 5 ou quase não acessa o dó 5. Como é que é na tua experiência o agudo aqui?
0: Então, <risos> é, eu eu consigo cantar, uh, né? Você me mostrou isso, na verdade, né? Que eu consigo cantar notas bem agudas, mas é aquela coisa, uh, quando precisa quando eu sinto que a música pede... Porque, assim, tem uma coisa no, no heavy metal, principalmente... Que, assim, o é, cantor bom é o cantor que canta super agudo. Sim. Então, eu, eu... Meio que vi... Que se eu usasse... Que o meu foco, né? a minha, O meu... Uh, deixa eu... O meu estilo, vai... Seria mais do que o Fábio ser alguém que canta agudo o tempo inteiro, alguém que tem uma uma possibilidade de entrega para a música grande. Então, se eu precisar cantar notas mais altas, eu vou cantar, tem músicas da banda que tem a... a Across the River, que é a a, a do disco novo, ela começa aqui, ó, Sometimes you find yourselves lost in a haze... E aí, ela, no final da música, ela faz I am the river, E vem para esse Mi grave A Faroeste, que é uma música do disco, ela tem um... Ela fala, é, tem uma hora no finalzinho, a última palavra é, uhum. Tipo, é um Dó, óbvio que não tem muito volume
1: uhum. Mas
0: aquela coisa de você aproximar e deixar o backing vocal ali não. registrado mas, por exemplo, Across the River, depois que ela fica, ela começa. Uh, And sometimes you find yourself lost in a haze. Navigate until the end of the day. Our path has changed. Aí depois ela vem. Uh, every, uh, every time the wind blows against us, forcing us to cross a fairy. Where a trial is
1: cima Even a spring the drum is curved Even assim o prazer que os
0: charges passa-nos e aí no final ela tem uma parte que faz é né? que tem um coro que vem para cá para lembrar Live a life of peace, fighting with the wind and waters, I've so trained for success. Aí ela vai uh, Before this mountain there's a river, and this river lives in me. Oh, take me to Horizon uh-huh. Então, tipo, ela tem essa coisa de. Da música gosta, vai, essa coisa de Sim. soul, meio soul, assim, né? Sim. Então ela tem esse. Ela acaba indo pra esse Mi Mi 4 aqui. É. Yeah. Então.
1: Não, então, esse Mi 5, esse Mi 5.
0: Ah, ok, tá. E aí ela vai pra esse Mi, só que pediu na música. Claro. Entendeu? Outro dia, por exemplo, teve uma música que eu fiz participação do Soul Spell, que é essa, que o Heleno comentou aí, da, é o Soul Spell Metal Opera, que é a maior metal ópera da América do Sul, uma das três maiores do mundo. É genial o trabalho deles. E aí o Heleno me convidou, que é o criador, para participar num tributo ao Camelot, e no final, ele falou assim, cara, eu preciso de um grito meio bruxa. Ah. Aí eu fui lá e vi, né, o que, que eu precisava. Aí eu, o grito começa num sol e vai até o si bemol, depois volta pro mi bemol. Então, tipo assim, precisou, a gente tá ali. Gente tá... Mas eu gosto muito de fazer os... Por exemplo, quando tem coro na, na banda... A gente grava, mesmo quando grava um coral, com os sopranos, os contraltos, eu costumo gravar os quatro naipes junto. Sim. Eu sempre faço pra ter timbres diferentes, assim, né? Então, sei lá, precisa de um... Tem uma música que tem uma passagem que é uma mulher que faz, né? Que é... Essa uhum. de... ah, usar, usar essa suavidade vocal também e, e, e usar esse flow da música porque tem hora que quando você vai fazer um backing vocal isso aí a gente aprende na prática né eu não preciso ir com força
1: exatamente
0: não que tenha, não. então às vezes eu preciso ir levinho porque a minha voz de baixo já está naquela coisa heavy metal Então, a voz de cima, ela precisa ter o harmônico para somar e para continuar com o peso. Então, eu não vou fazer um negócio querendo... coisa, né? Então, a voz de baixo está ali, as outras vozes estão dando os harmônicos, eu só vou colocar a notinha ali daquele jeito. Então, esse tipo de coisa você aprende na prática, né? gravando, então é interessante que você entenda, na minha opinião, essa coisa de usar essas, essas dinâmicas vocais. Eu lembro que você me pediu uma vez para cantar Defying Gravity. Lembro. Lembra?
1: Naquela versão do menino que canta super mega agudo, não é? Do Glee, é isso. Do Glee, do Eu, glee.
0: É, e, e assim, foi muito legal. Eu lembro que você falou assim, vai lá, escuta e canta sem preconceito. Abre a cabeça. Eu falei, beleza. Eu lembro certinho, então... Aquele tipo de exercício me ajudou muito a, sei lá, eu lembro que o André, o André Matos usava muito essa coisa de, né, de, sei lá, uh, não sei a letra da música, esse tipo de, de vocalização que tem a sutileza e tem a conexão, então, isso aí foi foi sensacional, né? porque na cabeça abriu pra caramba, assim, isso aí.
1: Eu acho que o André é um exemplo, uma pena, né, uma pena, né? mas o André é um exemplo super de de, de, de força, de domínio, de leveza, de equilíbrio, outros tantos cantores, né, você pegar o Dio, né, que é, é um fenômeno, né, ah, às vezes a gente acha que o Dio tá só berrando, gritando, não, ele tá fazendo ajustes maravilhosos e, e, e é que ele tinha uma coisa muito, né, assim, aquela cara, né, desse classic rock metal, esse metal classic mesmo, assim, que inclu... então a gente durão, mas... né? é, hã? durão, durão, né? durão. Mas, as... mas a voz tava ali, né, cara não teria como ser o que foi se a voz dele não tivesse ali naquele
0: é. e ele é pura dinâmica né sim o tio começou cantando é, ele tinha uma banda chamada é, é, Ronnie and the Prophets Ronnie and the Red Caps era aqueles óbvios, <coughs> balada antigaço né claro. tipo,
1: e, e o domínio... isso ajudou ele pra claro. caramba né, a dominar o domínio vem daí né o domínio ele vem tocava daí. O trompete pois é ele Bom.
0: falava que ajudava a entender a questão tipo, vou, vou pros agudos é mais velocidade do que quantidade de ar né, do que volume de ar sem ser professor então, de canto isso... ele
1: já sabia né é. <risos> cara, magnífico você sabe que você tava cantando as partes graves aí uhum. é... eu vou te passar depois umas músicas que eu ouço de folk music dos anos no, no, no despertar comercial da folk music americana, né? Porque o folk sempre existiu, folk sempre... Tô falando do fenômeno folk, né? De fenômeno comercial. Ali do final dos anos 60 pros anos 70, que eu acho, velho, que vai ser lindo. Você cantar e postar pra gente ver, assim. Porque na hora que você fez os médios graves aí, já me remeteu a um monte de coisa, cara. Legal. Ó, oh, estão falando aqui, só tem Amigos Feras, o Fábio Dantas falando, o Fábio Monstrinho, a Dani, que legal, a Vera falando sensacional, seu domínio vocal, o Rodrigo a, a Altafi falando, é Ronnie and the Rumblers. Rumblers, é é isso? Acho que é a banda do Dio, é. É, a banda do Dio, é. E muito legal. Cara, quem são os seus vocal heroes? Cinco. Só vale cinco, eu sei que você tem um monte. Fred Mercury. Fred.
0: O... Dio. O Russell Allen. Três. O André Matos. E o Roy Ken. Do Camelot.
1: Cinco. Maravilha. Agora, falando de rock, né? É, porque aí vai... E o, que, o, que, o que, que você... Nós estamos falando de crossover, de cantor. É, eu, essa aula... Isso aqui é uma aula né, que você está dando para muitas pessoas da academia, né? Que dizem coisas impossíveis, né? E, bom, né, que, nunca, que nunca ouviram uma voz tão plástica que nem a sua, né? É, e... O é, que, que eu ia perguntar para você? Eu fiz 49, velho. Vocês tem que dar risada de mim, meu show. Eu tô ficando velho, bichão. Não, que eu, eu me perdi Sim. no meu negócio que sobre você falou. O, sobre o crossover. Então, sobre, sobre o crossover, eu ia te perguntar um negócio. Muito, era muito legal né, o crossover. Nossa, a coisa que você eu ia vai perguntar. Lembrar. Era muito bacana. Eu tenho uma
0: coisa que eu acho que, assim, relacionada, por exemplo, ao teatro musical, uma coisa que eu aprendi vendo, né, os cantores e trabalhando com o teatro musical na parte de direção musical, e estudando, né, os, o, os musicais, tal, essa coisa de você falar de repente no meio de uma de uma interpretação. Deixa eu ter um, deixa eu pensar um exemplo. É. vamos pôr é. começo da Aquarela do Master aqui. Ela é assim, ó. a deep drop of something.
1: Fabio, I Fábio, Fábio, abaixa só um pouquinho Oi. o piano, abaixa só um pouquinho o piano que tá tá dando um, tá dando um clipe aqui do piano. Tá. Vai.
0: A música é assim, ó.
1: I'll tell a secret, a deep drop of something i
0: belong to. Só que por exemplo, às vezes você está ao vivo e, e você quer mudar um pouco a interpretação. Você vai lá... Entendeu?
1: Exato. Esse
0: tipo de jogada é uma coisa que eu adoro no teatro musical. Começa a falar, começa a cantar, e de repente está falando, e de
1: repente está cantando de novo. Eu acho muito legal isso. Você sabe que o... Acho você sabe que o Heavy Metal, eu cheguei a essa conclusão agora, brilhante, rodeado por tantas feras do Heavy Metal aqui no, no, no chat, você... O Heavy Metal, cara, se você for ver, é um grande teatro musical. Sem dúvida. Porque o Heavy Metal tem toda essa coisa da, da, da apresentação, né? Se você pegar uma, uma banda de punk rock, é, é mais cru, né? É mais seco, né? Mas o heavy metal, se você pegar o o show de várias bandas né, do do heavy metal, elas são são um teatro, né, velho? São. Seguem um roteiro teatral. Não só na expressão da voz, mas das guitarras, da batera, do do visual, né, cara? O Iron, né? O Iron é um show de teatro, pô.
0: É. Tem uma coisa que é importante, que assim... Não é todo mundo que aceita isso, né, mas é você ter uma stage persona, né, uma persona do palco. É. Como as pessoas vão, como você vai se apresentar para as pessoas, né, porque quando você está no palco, você não é o, o neto da tua avó só, né? o, o irmão da tua irmã, eu quero dizer, o, o dono dos cachorros, você é o artista, claro. então... Uh, então assim, como você vai se apresentar? Que tipo de figurino vai ser? Qual você, quais vão ser os seus trejeitos, né, no palco? Isso tudo tem que ser pensado. Claro. Mas tem gente que fala assim, ah, não se separa o artista da obra, não sei o que. Tipo, ah, a pessoa não pode se separar. Não, primeiro, não tem jeito de você subir no palco e não ser algo que parte de você. Sim. E assim, eu tenho, eu, eu venho fazendo aula de aproveitando a quarentena, eu tenho um aluno que ele é diretor de teatro. Então a gente está fazendo uma permuta. Eu já tinha estudado, feito uma aula ou outra de teatro, para ter uma noção do corpo, quando a gente lançou lá o primeiro disco. Para eu uh, uh, conseguir me expressar sem travar e tudo mais, né? Só que assim, agora, essa, com a cabeça que eu tenho hoje, fazer essa troca com ele, por exemplo, ó, isso aqui é um exercício sensacional que ele me passou, o Murilo. Que é o seguinte, quando eu vou pegar uma letra, vamos supor que a letra fala assim, ah, ah, deixa eu pensar, eu vou te contar um segredo e depois eu vou sumir, sei lá, pega os verbos da frase, e aí quando você pegar, circula na letra, quando você pegar, circula isso, você lê de novo, que sensação o teu corpo isso causa, vai causar alguma coisa? Onde vai ser, entendeu? E a partir disso, você começa a a criar essa coisa de, de, tipo, putz, por exemplo, o começo da eu vou te contar um segredo. Então, como que isso desperta em mim? Então eu faço uma coisa meio, vem cá, eu vou te contar um segredo. Às vezes eu até me aproximo de alguém que está lá embaixo da plateia quando está perto. Porque é realmente isso. Você vai ter uma, uma persona no palco, mas que está vindo a partir de você, está vindo de uma reação é, espontânea né? É uma, quando eu li ali o verbo é, uma, é uma, uma sensação espontânea se de repente é algo que eu tenha é uma palavra que liga algum gatilho ruim em mim eu vou contrair, então respeita isso uhum. e começa a ver que, como é que você lida com essas coisas, entendeu? Uhum. então é Isso é um grande exercício pro cantor entrar na letra, assim, né? Porque às vezes, se você não põe essa persona na frente, às vezes você vai cantar alguma coisa que não tem muito a ver com você, com a pessoa de fora do palco, mas você não tem. Eu eu não acho que deva. A gente não pode ter preconceito, entendeu? Às vezes a música é uma música, pô, eu sou um cara hiper do bem, tranquilo. Tipo, da paz, assim, né? Você me deixar nervoso é muito difícil. Só que se eu tenho uma <risos> música que fala
1: de raiva... Sim, você tem que interiorizar eu isso. Eu
0: vou ir no palco, vou ter que partir de mim e fazer isso aí. Ah, o Fábio é violento, porque ele tá cantando, balançando a cabeça, ou... Eu sei lá, lembro que a gente tocou uma vez no Ross Roll. E... Eu lembro que eu esmorrei o retorno cantando a música. Que era uma música que falava de... Dessa coisa de um cara que tinha um, um, uma dificuldade de... De, de, de evoluir na vida, era uma, uma música que se chama Disturbia. E ele é um cara totalmente... Tipo, ele é meio Sméagol, assim sabe? Aquela coisa meio...
1: <risos>
0: é, a música, o vocal dela começa... Ela, ela...
1: É, é, tipo, isso.
0: é, é, é bem vazado, assim, né? Eu, tipo, é, isso. E aí a música pedia, <risos> e eu fiquei... Nossa, aí na hora eu desmorrei e tal, né? E, porque a reação no pau... Às vezes você acha que você está exagerando... A gente filma show
1: direto. Às
0: vezes você acha que você tá exagerando, a hora que você vai ver no vídeo, tá tipo um pontinho. É. Então você tem que exagerar mesmo.
1: O, pra... palco, o palco requer essa, essa, essas licenças, né? Essas liberdades artísticas, poéticas. Né? Sim. O palco requer. Ó, o Rodrigo, última pergunta aqui, ó. O Rodrigo pergunta assim: qual é o cover mais difícil que você já fez?
0: Foi. Há cinco anos atrás, quando o Sesc contratou o Trick, porque assim, o Sesc daqui de Rio Preto estava fazendo um é, um projeto de discos conceituais. Então eles contratavam algumas bandas do Brasil inteiro para fazer tipo, fizeram o do Zig Stardust, Dust, do, do And Spiders for Mars, do uhum. David Bowie, Green Day, e aí para fazer o do Queen, o. O que é o único disco conceitual do Queen, é o Queen 2.
1: Uhum.
0: Aí, aí ele contratou o My pra fazer o Queen 2, e a gente fez quatro, três ensaios, cara, foi tipo... E assim, é um disco, eu acho que é um dos discos mais difíceis, mais complexos deles, porque uhum. tem muito detalhe. Tem a March of the Black Queen, que é tipo o embrião da Bohemian Rhapsody. Caramba. Tem um monte, tem cascata até, tipo, aquelas cascatonas de voz, então a gente teve duas back invokes, teve Tecladista que cantava guitarra eu então a gente fez tipo conseguiu fazer o, o, o barulho ali rolou bem a gente tocou o disco inteiro na íntegra que é uma música depois da outra e aí a gente já fez a gente uh, depois tocou umas duas três mais e tocou mais duas do Queen então assim acho que esse foi o mais foi o cover mais difícil assim oh, de fazer nossa. porque é, o Fred ali no nesse nesse disco ele tinha coisas muito ele, ele usava muita... No estúdio ele era, assim, mais leve, né? Ao vivo que ele descia a lenha. Mas tinha umas... Da Black... A March of the Black Queen, ela tem umas, umas nuances, assim, bem... Bem sutis, bem a... suaves, bem agudas, assim... Que foi uma coisa que... Ele saía de um jeito e ia pro outro, assim, né? Também, né? O ajuste ia pro outro. Uma coisa com prega mais ativa, de repente ele desligava... Na mesma frase... Menos então, assim, ativa e uma... vai... É... Foi bem, foi bem desafiante
1: mas, esse tributo. Muito bem, meus queridos. Primeiro agradecer você, Fábio Caldeira, mais Trick. Me fala como é que a gente acha você para fazer aula, consultoria, para ver o mapa astral. <risos> <risos> como é que eu como tô é tô que tô acessa tô 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 a tua tô 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 banda? Tô como é que acessa a tua página? Quais as mídias que você quer que as pessoas saibam? Fala aí. <risos>
0: Então tem o Facebook, né? Tem minha página Fábio Caldeira. É... Tem o site do Maestrick, tem a página no Facebook do Maestrick, que é Trick mesmo, é Maestro com Trick, CK no final. Vou colocar Maestrick. aqui pra vocês,
1: ó. Maestrick é com CK, né? CK, é isso. isso. Trick. Tem o
0: nosso site. É, o nosso site é Official com dois F.com. MaestrickOfficial.com. Tem o Maestric Official também no, no YouTube. A gente. Vale dizer que a gente perdeu recentemente o canal. Então a gente teve que começar do zero, cara. Então, assim, hum. tem dois canais, um que a gente não consegue acessar, que é o que tem mais views. Só que a gente teve que reupar tudo de novo. Puxa. Então, assim, o canal tá com pouquíssimos uh, inscritos ainda. Então vamos lá, galera. É, trick depois, depois de. É, depois de 10 anos a gente teve que fazer isso. Então é o trick Official. Onde é o que tem menos views. Tá. Você vai ver lá que tem menos inscritos e menos views. E uh, o Instagram também da banda, o meu, ah. o Fábio Caldeira mais Streak.
1: Então, vamos ouvir o som do Streak as coisas que, que, que a banda e que o Fábio canta. Vocês viram a voz dele, é incrível. As composições são muito originais, é muito diferente do Hilari Larier, o, oh, o, oh, o, oh, Hilari Larier, o, oh, oh, oh. é bem diferente. Então vamos atrás, vamos seguir o canal mais trick aqui no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Rafa Barreiro, sou preparador vocal, esse canal chama Canto do Zero, tem muita coisa sobre falsete, voz de cabeça, é, ajustes simples, complicados, coisas simples, banais da voz, mas que muita gente não sabe... E algumas coisas mais complexas. A intenção desse canal é popularizar um pouquinho né, essa coisa da voz. E quem quiser, assina aí. A, o sininho da notificação, dá uma curtida, um beijo para o pai e minha mãe. <risos> Cara, muito obrigado, bicho. Eu que agradeço. É uma Eu alegria poder Cês... ouvir, ouvir as coisas de você cantando depois de um, algum, algum tempo e pela tua capacidade, inteligência musical, artística. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Você sabe que você tem tem responsabilidade nisso, né?
1: (risos) Moro no coraçãozinho. Você você também, (risos) vocês todos. Obrigado, pessoal, que ficou aqui, curtiu, deu um joinha. Podem compartilhar o vídeo, o Fábio merece. Assine o canal e quinta-feira eu tenho uma entrevista com uma cantora do Rua Azusa, um teatro musical maravilhoso, de música negra, fantástico. Quinta-feira, às 9 horas, nesse canal. O Rafa Dantas, obrigado a todo mundo, o Dani, todo mundo estava aqui. Então, quinta-feira, 21, agora... dia 10 de setembro aqui no canal vamos entrevistar a Merícia Cassiano que é de teatro musical, é fantástico música negra da primeira de primeira ordem, beijo tchau pessoal braço